0: Nachdem wir uns einige Spielerinnen schon zum Interview eingeladen haben, wollten wir es nicht verpassen, auch ein Mitglied des DAFs heute vors Mikrofon zu holen. Mir gegenüber sitzt jetzt Stefan Minak. Hallo Stefan. Hallo Patrick. Du bist ja dieses Mal in der Funktion des Co-Trainers beim A-Damen-Nationalmannschaftslehrgang mit dabei. Eigentlich hast du eine andere Aufgabe beim DBB. Wie bist du da hingekommen zu dem, was du machst und was machst du genau beim Deutschen Basketballbund?
1: Ja, ich bin beim Deutschen Basketballbund seit äh, 2012. Ähm, Alexandra Merz hat mich damals ähm, bei ihrer U16 als Assistant Coach in ihr Team geholt. Und ähm, ja, so war mein Einstieg beim Verband. Und dann hat sich das für Jahr für Jahr gesteigert mit anderen Verantwortungen. und ähm, Nachdem ähm, Alex leider ähm, ausgeschieden ist, ähm, wurde ich halt gefragt, ob ich Interesse habe, diese Stelle zu besetzen. Und ähm, habe dann die Herausforderung angenommen, die Arbeit von Alex äh, fortzusetzen und bin praktisch seit 2015 ähm, hauptverantwortlich vor dem weiblichen Jugendbereich. Mit was für einer
0: Ausbildung bekommt man so einen Job?
1: Ja, ähm, man hat natürlich alle Lizenzen gemacht und, ähm, ja, war auch ähm, immer im Verbandswesen tätig im Landesverband, erst in Niedersachsen und, ja, dann, wie gesagt, auch ähm, durch Alex ähm, bei der Nationalmannschaft. Und, ähm, ja, ich meine, ich bin hauptberuflich Basketballtrainer geworden 2009. Und, ähm, dann bleibt man natürlich auch dabei.
0: Was war deine normale Ausbildung, bevor du Basketball dich für den Basketball entschieden hast? Hast du noch
1: studiert? Was für einen schulischen Abschluss hast du? Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann. Für mich war aber eher klar, dass diese Ausbildung dazu dient, um, was sage ich mal, was in der Tasche zu haben, wie man so immer so schön sagt. Aber ich habe relativ früh für mich entschieden, dass ich gerne mit Basketball, also was heißt, mein Geld verdienen will, aber als Profitrainer arbeiten möchte. Hast du früher selbst auch Basketball gespielt? Ich habe bis zur Regionalliga auch selber gespielt. Ich war nie so der, der gute Spieler, der irgendwie da über tolle Sachen geglänzt hat, irgendwie in seiner Spielerlaufbahn, aber mir hat das immer Spaß gemacht. Und ja, für mich waren, war das Wichtigste halt auch als Team rauszugehen und es war immer gegeben, solange ich gespielt habe. Jetzt verantwortest du ja nicht nur ein Team, sondern hast
0: mehrere Teams in deiner Verantwortung. Wie funktioniert ein normaler
1: Arbeitstag bei dir eigentlich aus? Das kommt ganz darauf an, was gerade anliegt oder wie die, welcher Wochentag es ist. Also zum Beispiel Montag ist ganz klar oder auch schon Sonntagabend gehe ich natürlich alle Ergebnisse durch, Scoutings etc. in der WNBL, in der DBBL, in der ersten Liga, in der zweiten Liga, teilweise auch in der Regionalliga. Ähm, Gehe dann an meine link durch, ähm, wer wie gespielt hat, ähm, schau natürlich, falls jemand nicht aufgestellt war, ähm, woran hat es gelegen, ähm, ähm, kontaktiere dann den Trainer oder die Spielerin direkt, ähm, um einfach zu gucken, wie die Lage ist. Ja, und dann unter der Woche sind bestimmte Dinge abzuarbeiten, entweder ist man unterwegs, ähm, und besucht wen oder man ähm, hat konzeptionelle Dinge zu erledigen, um irgendwas zu organisieren. Ähm, sei es für einen Lehrgangsbetrieb im Sommer mit irgendwelchen Planungen und, oder sei es strukturelle Dinge, ähm, die gerade erstellt werden müssen. Das ist so ein durchschnittlicher Arbeitstag bei mir. Mhm. Viel Telefonate und viel WhatsApp. Okay. Kann man eine Hausnummer
0: nennen? Wie viele Spielerinnen du roundabout über wachst
1: oder jedes Wochenende dann auch checken musst? Ja, das ist also an die 100, hm. kann man so schon sagen. Also wenn man alle Altersklassen reinnimmt, dann sind das an die 100 Leute. Ja. Okay. dass es da ja noch um Jugendliche handelt,
0: wie läuft die Kommunikation mit denen ab? Klar, WhatsApp und Direkter Kontakt, aber manchmal sind da ja noch auch Eltern, die dann Wörtchen mitzusprechen haben. Wie läuft die Kommunikation
1: mit den Spielerinnen dann und auch mit den Eltern dann ab? Das kommt immer darauf an, welche Themen zu besprechen sind. Also natürlich ist die Grundvoraussetzung, dass es eine Zusammenarbeit gab zwischen mir und den Spielerinnen, um überhaupt die Leute oder die Spielerinnen direkt kontaktieren zu können. Das beginnt eigentlich in der Regel in der U16, teilweise in der U15. Und ähm, wenn natürlich inhaltliche Sachen zu besprechen sind, damit meine ich jetzt Termine und Veranstaltungen, dann müssen wir natürlich die Eltern mit ins Boot holen und ähm, dann gibt es auch Gespräche natürlich direkt mit den Eltern. Hm. Wie
0: wird jetzt, oder wie kann ich Spielerinnen auf sich aufmerksam machen, dass du sagst, okay die müssen wir mal zu einem U-Lehrgang mit einladen, die ist interessant für uns. Es gibt ja so viele Vereine in Deutschland, die kann man ja gar nicht alle überblicken. Vor kurzem war auch das Bundesjugendlager hier in Heidelberg. Wie ist da der Ablauf? Das ist sicher eine der Plattformen, wo sich solche Spielerinnen dann auch präsentieren
1: können. Es kommt immer ganz auf die Altersklasse an. Also ich glaube, dass wir wirklich ein sehr gutes Netzwerk haben, wo... Die Informationen auch bekommen oder wo auch jeder so aufmerksam ist, dass da kaum jemand oder ich will jetzt nicht sagen niemand, aber schon kaum jemand durch die Latten geht und man dann auch weiß, okay, da passiert gerade was bei der Person oder in dem Verein und ähm, natürlich sind das in der jüngeren Altersklasse die Landesverbände und ähm, dann wird natürlich geguckt, wie stellt sich so eine Landesauswahlmannschaft zusammen, welche Spielerinnen sind momentan in welcher Landesauswahl, und wie entwickeln die sich? Das ist eher so im U15-Bereich und dann bis zum Bundesjugendlager im U16-Bereich und über das Bundesjugendlager hinaus natürlich dann die Meisterschaften, regionale Meisterschaften, weiterführende Meisterschaften, Zwischenrunden, Deutsche Meisterschaft, aber auch dann die WNBL. Man weiß, welche... U15-Spielerin ähm, eine Sonderteilnahmeberechtigung haben und das geht ja auch über den Ligaausschuss, in dem ich bin, von der WNBL und da kann man schon ein bisschen gucken, wie die Leute sich da entwickeln ähm, oder dann auch für die U16, wenn wir jetzt die Sichtung hatten in Heidelberg, ähm, wer zeigt sich dann auch wie in der WNBL oder auch bei wichtigen Spielen untereinander in der U16 Landesliga oder Oberliga und ich glaube, wie kann man auf sich aufmerksam machen? Wir suchen immer Spielertypen mit bestimmten Fähigkeiten. Also wenn man sagt, okay, wer kann zum Beispiel offensiv einen gewissen Einfluss aufs Spiel nehmen, sei es durch besondere Wurfqualitäten, sei es durch bestimmte Passqualitäten oder besonders kreative Leute, die attackieren können und dann den Ball gut passen oder sei es jemand, der besonders gut reboundet. Ja, also da schauen wir schon, wer kann welche Aspekte ins Spiel mit einbringen und mhm. bauen daraus dann das Team zusammen oder erstmal so eine Gruppe erweiterten Kader im Prinzip.
0: Da du jetzt mehrere Teams verantwortest, gibt es da ein einheitliches Gameplay, einen einheitlichen Spielstil, den man verfolgen möchte von der U15 bis dann vielleicht spätestens sogar bis zum A-Team? Oder muss man sich da viel mehr auf die individuellen Spielfähigkeiten, die du eben jetzt genannt hast, die man sucht, dann anpassen? Also beim Fußball ist es dann häufig so, man versucht schon in der Jugend, den Spielstil des Herrenteams dann möglichst den Spielern einzuimpfen. Ist das beim Basketball ähnlich oder ist das dann nicht möglich?
1: Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir erstmal schauen, jeder Jahrgang ist anders. Oder jede Jahrgangskombination ist anders. Und ähm, wir als Deutschland sind jetzt nicht ähm, in der Lage zu sagen, wir machen es immer gleich. Ja, weil wir haben in dem Jahrgang die Spielertypen mit den Stärken und in dem anderen sind es halt andere Stärken. Oder wenn gewisse Jahrgangskombinationen zusammen agieren, dann verschieben sich vielleicht auch mal Stärken ähm, von Jahr zu Jahr. Und ähm, ich denke, dass, es, dass wir uns daran orientieren, ähm, sieht man. Und ähm, das ist auch erstmal sinnvoll. Darüber gibt es natürlich übergeordnete Werte, würde ich jetzt mal sagen und ähm, da sind wir auf einem sehr guten Weg ähm, und inhaltlich, äh, was die Lösungsmöglichkeiten im offensiven Bereich oder die defensiven, sage ich mal, Strategien angeht, da gehen wir schon in eine sehr stark gleiche Richtung in allen Teams, ähm, aber sprechen dann auch mit den Trainern immer über gewisse Adjustments oder Freiheiten, die sich dann auch jeder rausnehmen muss, um halt auch mit dem Team dem das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
0: Mhm.
1: Jetzt sind die meisten Spielerinnen
0: dann in einem Alter, das nicht ganz so einfach ist, ähm, aufgrund Pubertät, aufgrund anderer Interessen. Wie kann man die abholen, dass Basketball ein wichtiger Teil in Ihrem Leben ist. Gibt es da eine Strategie vom DBB, die man aufzeigen kann, auch den Eltern? Es gibt schulische Begleitung gleichzeitig. Man zeigt Ihnen einen möglichen Weg, der eventuell zu einer Profikarriere führen kann.
1: Ja, also ich glaube, man muss das von zwei Seiten beleuchten. Ich glaube, dass... Nationalmannschaft ähm, viele Dinge zurückgeben kann. Es ist natürlich eine äh, ne Erfahrung, sich also als Team was zu erarbeiten und auf ein Ziel hinzuarbeiten ähm, und durch äh, in solchen Situationen auch zusammenzustehen und dann auch äh, sag ich mal als Gruppe unterwegs zu sein und sich in der Gruppe einzufügen oder auch gruppendynamische Prozesse ähm, zu verstehen. Und ähm, das ist etwas, also was was an Erfahrungswerten auch fürs weitere Leben, glaube ich, unfassbar wichtig sein kann. Genau wie die Sachen, wo wir im Ausland unterwegs sind, auf Turnieren oder bei Länderspielen und Lehrgängen, wo man einfach Eindrücke sammeln kann, Erfahrungen sammeln kann. Und das gibt halt auch sehr viel zurück. Und da entstehen halt auch natürlich Freundschaften und soziale Kontakte über den Sport hinaus, die teilweise dann auch wirklich ewig halten. Und ich glaube, an der Stelle ist das so der... Sag ich mal, Social Aspect, Life Skill Aspect, den, der da bedient wird. Und ähm, ich glaube, dass die Nationalmannschaft eine Plattform sein muss, ähm, wo Leute sich auf den Weg machen können und über ihre Leistung dort auch ähm, zeigen können, dass sie, dass sie Basketball spielen wollen, dass sie äh, für etwas arbeiten wollen, ähm, dass sie damit was erreichen wollen. Und darüber dann auch sich andere Türen öffnen, wie ähm, College-Angebote oder äh, Angebote in der DBBL oder vielleicht sogar internationale Sachen. Und ähm, so, denke ich, funktioniert das ganz gut bisher. Und ähm, das muss man auch den Eltern klar machen, ähm, dass das einfach viel viel öffnet und viel zurückgibt und ähm, dass das einfach auch Erfahrungen sind, ähm, die, die die Leute entscheiden, weiterentwickeln können, gerade in dieser jungen Phase. Mhm. Und Basketball ist halt auch teamorientiert und das ist, glaube ich, auch in einer Zeit für heute auch wichtig, kommunizieren, teamorientiert denken, arbeiten, mhm. aber auch Verantwortung übernehmen.
0: Jetzt gab es im Jahr 2018 mit dem Gewinn der U18-Europameisterschaft so einen kleinen Ruck für den Damenbasketball in Deutschland. Für dich war es sicherlich auch einer der größten Erfolge, für dich persönlich als Trainer. Wie, Was glaubst du, was für einen Impact hat das für die nächste Generation jetzt im Damenbasketball? Also ich
1: glaube, dass ähm, wir darüber sehr viele Vorbilder generieren konnten. Also ähm, gerade für die Leute, die jetzt von unten nachkommen, wenn ich an die Jahrgänge 2004, 2005, 2006 denke, ähm, dann schaue die natürlich nach oben zu einer Leonie Fiebig, ähm, zu einer Niara, zu einer Luisa, zu einer Emily, ähm, aber auch zu anderen Spielerinnen, die Teil dieser Mannschaft waren. Oder ähm, dann auch in den Jahrgängen darunter zu einer Praise zum Beispiel oder zu einer Lina. Ähm, und ähm, dann nehmen die sich diese Spielerinnen auch als Vorbilder. Und das ist natürlich eine super Dynamik, weil wir auch Vorbilder brauchen, ähm, um auf irgendwas hinzuarbeiten oder jemandem nachzueifern. Und das ist, glaube ich, der, der beste Effekt für Basketball im Damenbereich oder weiblichen Bereich in Deutschland gewesen. Und ähm, ja, dass wir darüber auf uns ja, aufmerksam machen konnten, das auf jeden Fall auch. Aber diese Vorbildgeschichte, äh, das ist für mich persönlich die, die Sache, die so ein bisschen raussticht, was daraus entstanden ist. Bei der WM gab es dann einen Dämpfer. Da hat
0: man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet als... Kontinentalsieger. Wie geht man mit so einer Niederlage oder so einer Enttäuschung um? Wie muss man Spielerinnen dann wieder aufbauen oder hakt man es ab als Erfahrungssammeln? Ist der Unterschied zwischen Europameisterschaft und
1: WM dann so krass, dass dann das dabei rauskam? Ich glaube, jeder Sommer ist ein neuer Sommer und ähm, natürlich haben wir da sehr viel Lehrgeld gezahlt. Aber ich glaube auch, dass alle, die dabei waren, ähm, rausgegangen sind und haben definitiv was mitgenommen an Erfahrungswerten und ähm, können das jetzt einbringen für ihren weiteren Werdegang und ähm, ich hoffe, dass es nicht die erste WM-Teilnahme war für uns. Jetzt war das mit diesem Jahrgang der Fall und ähm, das wird natürlich auch weitere Spielerinnen motivieren, die nachkommen, ähm, genau dafür zu kämpfen, auch mal so ein erleben zu dürfen. Hast
0: du aus den zwei unterschiedlichen Erfahrungen für dich persönlich irgendwelche Lehren ziehen
1: können? Ja, definitiv. also ähm, weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also ähm, es gibt natürlich gewisse Rahmenbedingungen, auf die man keinen Einfluss hat. So war das zum Beispiel diesen Sommer auch. Ähm, die Fieber hatte die U18, U19, U20 direkt gelegt und dann sind die Rahmenbedingungen mehr oder weniger gegeben. Ähm, und da muss man natürlich gucken, wie man aus den Rahmenbedingungen das Beste rausholt. Und ähm, ich denke, da haben wir wirklich versucht, das Beste draus zu machen. Und ähm, da muss man halt schauen, dass man zum Beispiel jetzt auch in Zukunft dafür sorgt, dass wir ausreichend Spielerinnen haben in allen Jahrgängen. Ja, dass wir uns nicht leisten können, so früh, ähm, sag ich mal, mit einer kleinen Gruppe zu arbeiten, sondern dass wir immer breit aufgestellt sind im U15- und U16-Bereich, damit wir auch sehr viele Spielerinnen einfach im System haben, ähm, die für uns auflaufen können und die nötige Qualität haben. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was mir persönlich halt wichtig ist für die Zukunft, dass man sich viel breiter ausstellt, um auch zum Beispiel dann drei Mannschaften zu füllen. Du hast jetzt schon
0: angesprochen, die Belastung mit mehreren Turnieren, auch für einzelne Spielerinnen, ist natürlich enorm hoch. Du hast aber auch gesagt, es gibt zum jetzigen Stand keine oder nicht ausreichend Spielerinnen, um dann vielleicht einer, einer auch mal eine... Schnaufpause gönnen zu können. Glaubst du, für so junge Spielerinnen ist das gut, wenn sie mehrere Turniere im Sommer spielen? Teilweise spielen sie ja dann auch schon WNBL oder auch dann DBBL und haben dann im Sommer ganz wenig Verschnaufpause.
1: Ich glaube, es ist eine Sache der ähm, Steuerung. Also Wir haben versucht, das Sommerprogramm relativ kurz und knackig zu halten, ähm, um diesen Gesamtzeitraum der, der Belastung, den betrachten wir immer, dann halt auch gleich sein zu lassen, im Prinzip vom, vom Zeitraum her. Ähm, natürlich sind es mehr Spieler als Training. Und ähm, ich glaube, es ist eine Sache der Steuerung, wie man da rangeht und ähm, wie man auch Pausen setzt oder auch guckt. Ähm, wann war die Saison zu Ende? Wann steigt man wieder ein mit der Vorbereitung und so weiter? Und da muss man halt sehr, sehr gut und koordiniert arbeiten. Ansonsten glaube ich, dass jedes Turnier, ähm, das man miterleben darf und äh, wo man spielen kann, ähm, die Spielerin besser macht. Hm.
0: Jetzt bist du zum ersten Mal, korrigiere mich gerne, wenn es nicht der Fall ist, als Co-Trainer mit dabei. Äh, du begleitest jetzt auch einige Spielerinnen, die aus den U-Mannschaften zum ersten Mal dann tatsächlich bei den A-Damen mit dabei sind. War das so der Gedanke, warum du überhaupt als Co-Trainer mit dabei bist? Insgesamt seid ihr ja drei Coaches plus äh, Patrick Unger als Headcoach. Ähm, sowas gab es zuvor noch nie, so einen großen Stamm an Trainern.
1: Ist das einer der Gründe oder warum hat man sich dafür entschieden? Also ich war 2013 schon mal bei Alex Merz, bei der Damen-Nationalmannschaft, als Assisten Coach unterwegs und ähm, habe da unterstützt. Und jetzt in der Situation geht es eigentlich darum, diese Aufbruchsstimmung, die alle haben, ähm, weiter zu untermauern. Und ähm, Patrick Unger ähm, und ich äh, haben sehr guten Kontakt und ähm, wir haben gedacht, okay, gut, ähm, ich steige hier mit ein, um auch einfach zu helfen, wo ich kann. Und das tue ich hier an der Stelle. Und ähm, natürlich ist dann auch eine gute Connection, ähm, dass man die Leute auch in der Jugend hatte. Also es haben auch sehr viele Spielerinnen ähm, gespielt ähm, in verschiedenen U-Teams über die letzten Jahre, ähm, auch für mich. Und ähm, dann trifft man sich hier wieder und ähm, ich versuche da, Patti den Rücken halten zusammen mit, äh, mit Sid und mit Marc, so gut ich kann. Und das ist eher so die Idee, ähm, dass wir da einfach unterstützen und weiterentwickeln und diese große Chance, die wir jetzt auch haben, ähm, zu Beginn der neuen EM-Qualifikation auch wahrzunehmen. Du
0: hast eben angesprochen, die Chancen stehen relativ gut. Äh, man kann sich nach fast zehn Jahren dann zum ersten Mal möglicherweise wieder für eine Europameisterschaft qualifizieren. Ähm, war das auch ein Anreiz für dich zu sagen, okay, diesem Projekt möchte ich jetzt Teil davon sein und mich da dann zusätzlich neben deinen U-Mannschaften auch nochmal einbringen? Und ist das dann geplant? Bis tatsächlich das komplette Qualifizierfenster zu Ende ist, das dann
1: auch beizubehalten? Also, wie gesagt, ich ähm, bin hier, um Patti zu unterstützen bei seiner Arbeit. Und ähm, wie gesagt, das ist, das ist, dass wir das Ziel erreichen, ähm, das gemeinsame Ziel, das ist ja in unser allem Interesse. Und ähm, inwieweit ich jetzt jedes Qualifikationsfenster dabei sein kann, das wird man in Zukunft sehen. Dieses Jahr hat das terminlich alles gepasst. Und. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ich äh, da Partie weiter unterstützen kann bei seiner Arbeit und ähm, da auch seiner Anfrage mehr oder weniger gerecht werde. Hm. Wenn
0: wir uns jetzt nochmal den liga Ligaalltag in der ersten DBBL zum Beispiel anschauen, da gab es jetzt da die Info, dass es zum, in drei Jahren der Vertrag zwischen DBB und der Liga gekündigt wurde. Ähm, kannst du da vielleicht mehr dazu sagen? Gibt es dabei von Seiten des DBB schon ein Konzept, wie man das dann in Zukunft gestalten möchte mit dem Erstligabetrieb
1: im Damenbasketball? Ich denke, dass da ähm, weiter Informationsfluss sein muss, ähm, was auch geplant ist. Und was perspektivische Konzepte angeht, denke ich, da wird der DBB sich dann auch positionieren. Ich glaube, dass es jetzt auch wieder ein Treffen geben wird im Rahmen des Länderspiels in, in Nördlingen Und da wird es dann auch Informationen für die Vereine geben von DBB-Seite aus. Und ähm, ja, ich, wie ich das mitbekommen habe, die Kündigung ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es geht eher um eine kontroverse Diskussion darüber, wie es jetzt in Zukunft weitergehen soll, das sind meine Informationen. Mhm. Wo siehst
0: du den größten Handlungsbedarf, wenn man sich den Damenbasketball generell in Deutschland anschaut, verglichen auch mit anderen Ländern? Wir haben jetzt hier auch ein paar Spielerinnen, die in Amerika spielen, die im europäischen Ausland spielen, die teilweise vor mehr Zuschauern spielen und dann in eine relativ kleine Halle mit relativ wenig Zuschauern auch bei einem Nationalmannschaftsspiel kommen. Ähm, wo siehst du da... Zwingend oder kurzfristig Handlungsbedarf, was wäre da
1: möglich? Ich glaube, es geht um, um die Identifikation und um, um eine Professionalisierung. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Vorbilder schaffen, auch an den Standorten Vorbilder schaffen und darüber auch äh, eine gewisse Fangemeinde etablieren, die schon da ist, aber die eigentlich noch wachsen müsste, meiner Meinung nach. Und die Sportart populärer machen allgemein. Und ähm, in zweiter Instanz, denke ich, geht es auch darum, dass mehr Leute in Deutschland einfach Basketball spielen. Und da müssen wir alle in dieselbe Richtung arbeiten und ähm, mehr Kinder in die Halle kriegen und äh, mehr Menschen für diesen Sport begeistern. Und ich glaube, das sollten wir auch in, in dem Damenbereich machen. Und mhm. ähm, wenn man sieht, ähm, wie viele Leute sich an neuen Standorten, Projekten engagieren und damit auch gleich, sage ich mal, erste Früchte ernten, dann sollte das auch motivieren, dass das einfach mehr Vereine tun und auch sagen, okay, wir machen hier auch eine weibliche Jugendmannschaft auf oder versuchen eine Damenmannschaft zu gründen und darüber dann einfach viel mehr Leute dann ähm, auch in dieser Szene unterwegs sind. Was aus den Gesprächen mit den Mädels hervorging, sie
0: vergleichen sich natürlich immer mit den Männern, ähm, da ist eine große Lücke zwischen beiden könnte man jetzt eine Chance nutzen, mit Zugpferden wie Marie Gülich, Mi Satu, die als Vorbilder, die du eben angesprochen hast, zu aktivieren, auch darum rum Marken zu bilden, die dann für junge Spielerinnen interessant sind, denen sie nacheifern, die nahbar dann auch machen und damit
1: dann das erreichen, was du eben angesprochen hast? Ja, hundertprozentig. Also deine Frage war eben so, was direkt dieses U18-Team betraf mit ähm, 2018. Und natürlich sind äh, Marie und Satu da ganz klar Vorbilder. Also ähm, jetzt schon. Und ähm, da schauen die Leute schon sehr nach oben und äh, orientieren sich an denen oder verfolgen, was so passiert. Ja, gerade bei, bei Satu am College oder bei der WNBA. Also die sind da schon dabei und äh, eifern dem nach. Und äh, das ist auch wichtig. Und ähm, im Vergleich zum Herrenbereich, glaube ich, ähm, wir entwickeln alles äh, Schritt für Schritt weiter. Und ähm, man wird natürlich versuchen, den Bereich so optimal wie möglich dann sportlich auch aufzustellen. Und ähm, ich glaube, wenn wir das kontinuierlich einfach weitermachen von unten heraus, dann werden wir da auch in Zukunft eine Menge Spaß haben und ähm, auch mal da wieder den ein oder anderen Erfolg aufzeigen können. Und ähm, dann wird sich auch äh, der Basketball in Deutschland äh, darüber freuen können. Mhm. Ähm, im Sommer eine
0: zusätzliche Lieblingsbeschäftigung einer Spielerin waren ja die 3x3-Turniere. Ähm, da gibt es auch in den U-Mannschaften einige erfolgreiche Spielerinnen. Was hältst du von dem Thema? Und dann gibt es ja jetzt über das 3x3 für die Damen sogar die Möglichkeit, sich für Olympia zu qualifizieren. Wäre das auch so eines der Zugpferde, wo nochmal auf
1: Damenbasketball in Deutschland aufmerksam machen könnte? Also 3x3 ist meiner Meinung nach etwas, was mit sehr viel Tempo kommt und ähm mit sehr viel Energie und die Entwicklung von 3x3 in den nächsten Jahren wird, wird durch die Decke gehen, wie man das auch in Asien schon sehen kann. Und ich glaube, dass das, dass das sehr groß wird, was unseren Verband angeht oder Situation jetzt mit dem, mit der Chance nach Tokio zu fahren. Ich glaube, jede Disziplin, egal ob 3x3 oder 5 gegen 5 ist gut. Und wenn wir da Werbung machen können für guten Basketball, und ähm, ja, Deutsch, deutsche Nationalmannschaft, dann sollten wir das tun und ähm, dass wir da auch sehr eng zusammengearbeitet haben zwischen den beiden Disziplinen, sage ich mal, 3x3 und fünf gegen fünf im vergangenen Jahr ähm, mit der Teilnahme äh, bei den European Games von den Damen, ähm, mit dem Erfolg der U18 bei der, beim Euro-Wettbewerb ähm, und äh, der Silbermedaille das ist natürlich etwas, etwas Tolles, ja. oder auch die Teilnahme bei den Youth Olympic Games in Buenos Aires letztes Jahr. Und ähm, ich glaube, da sollten wir versuchen, jede Chance wahrzunehmen, um auf internationaler Bühne für Furore zu sorgen, egal ob es 3x3 oder 5 gegen 5 ist. Und ähm, weiter gemeinsam ja, zeigen, dass, dass der deutsche Damenbasketball äh, Qualität hat. Mhm. Wir haben im Normalfall zum
0: Abschluss immer noch fünf schnelle Fragen, die eigentlich auf die Spielerinnen angepasst sind. Ich habe es jetzt ein bisschen abgewandelt. Am besten immer antworten, was zuerst in den Kopf kommt. Okay. Ähm, wenn du nicht Basketballtrainer geworden wärst und auch selbst vorher Basketball gespielt hättest, was wäre eine andere Sportart für dich gewesen? Fitnessbereich, Athletikbereich, sowas, ja. Okay, Hast du als Trainer irgendwelche Rituale oder Ticks vor, während oder
1: nach einem Spiel? Ganz klar vor dem Spiel. Also ähm, vor dem Spiel brauche ich immer so zwei Stunden, um nochmal alles durchzugehen und ähm, ganz klare Rituale vor dem Spiel. Hm. Was war dein
0: peinlichster Moment mal während eines Spiels?
1: Während eines Spiels ähm, bin ich auf der Sideline ausgerutscht. Okay. Und hat mich lang gemacht, ja. Okay, aber nichts
0: passiert? Nein. Okay. Und was wäre dein persönliches basketballerisches
1: Karriereziel als Trainer? Nachhaltigkeit. Also, dass man den Leuten was mitgibt, wo sie auch perspektivisch oder danach, wenn sie nicht mehr einen spielen, was mitnehmen. Auch abseits des Platzes? Beide
0: Seiten, ja. Perfekt, dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche in allen Bereichen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.